0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми будемо читати тридцятий розділ. У центрі нашої уваги буде Яків як голова сімейства. Ми прочитаємо про вплив Бога на його життя і поговоримо про те, як Яків уклав з Лаваном ще одну угоду і цього разу виявився в більш вигідному положенні». Починаючи вивчення 30-го розділу книги Буття, давайте поговоримо про народження синів Якова. Читаємо перших три вірші. І побачила Рахіль, що вона не вродила Якову, і заздрила Рахіль сестрі своїй і сказала до Якова: "Дай мені синів, а коли ні, то я вмираю". І запалився гнів Яковив на Рахіль, і він сказав: "Чи я замість Бога що затримав від тебе плід утроби. І сказала вона, «Ось невільниця моя Білга, прийди до неї, і нехай вона вродить на коліна мої, і я також буду мати від неї дітей». Як бачите, не мати дітей вважалося ганьбою для жінки, і чим більше дітей у неї було, тим більше її поважали навколишні. Яків і Рафіль, як бачимо, вдаються до звичної практики того часу, Згадайте, як Авраам і Сара зробили те ж саме. Бог тоді не схвалив такого рішення, не схвалить він його і зараз. Біблія розповідає нам про все докладно, однак це не означає, що Бог свалює все, що відбувається. Навпаки, цілком очевидно, що всі ці події йому дуже не подобаються. Згадайте розлад, на який ми вже звернули увагу, коли читали про сім'ю Авраама. Такий самий розлад був і в сім'ї Ісаака. І ось те ж саме відбувається в сім'ї Якова. А це означає, що попереду нові неприємності. Далі в цьому розділі говориться про народження двох синів Якова від Білги, служниці Рафілі, і ще двох синів від Зілпи, служниці Лії, а потім ще двох синів від Лії, Отже, читаємо вірши з 22 по 24, де говориться, як Рахіль народила Йосипа. І згадав Бог про Рахіль, і вислухав її Бог, і відчинив їй утробу, і завагітніла вона, і сина вродила, і сказала, Бог забрав мою ганьбу, і назвала ймення йому Йосип, кажучи, додасть Господь мені іншого сина. Запам'ятайте цього сина на ім'я Йосип. Саме він піде до землі Єгипетської, і ми пізніше підемо за ним і побачимо, яка це чудова людина. Пізніше Рафіль народить Веніамина. А в завершення читання цього розділу ми перерахуємо імена всіх дванадцяти синів Якова. Знати їх дуже важливо, оскільки саме від них пішли дванадцять колін Ізраїлевих, а потім і весь народ Ізраїлю. Подивимося тепер, як Яків готується піти від Лавана. Читаємо вірши 25, 26 та 27. «І сталося, коли Рахіль породила Йосипа, то сказав Яків до Лавана, «Відпусти мене, і нехай я піду до свого місця і до краю свого. Дай же жінок моїх і дітей моїх, що служив тобі за них, і нехай я піду, бо ти знаєш службу мою, яку я служив був тобі». І промовив до нього Лаван. «Коли я знайшов милість в очах твоїх, побудь з нами, бо я зрозумів, що поблагословив мене Господь через тебе». Знаючи дядька Лавана, можна не сумніватися, що в його голові знову визрів якийсь задум, пов'язаний тепер уже не з видачею своїх дочок заміж, а із благословенням Божим. Це вже дуже цікаво. Ви, можливо, пам'ятаєте, як Авімелех, цар Герарський, виявив, що Бог поблагословив його, коли на його землі жив Ісаак. А тепер дядько Лаван виявляє, що Бог благословляє Якова, а разом з ним – його, Лавана. Тому дядько Лаван і говорить, «Друже, не поспішай залишати мене. Бог мене поблагословив, і я збільшу тобі платню». Далі у 28-му вірші Лаван говорить «І далі казав, признач собі заплату від мене, і я дам». Але Яків тепер добре знає, що Лаван ніколи не упустить свого. Його вже важко обдурити, тому Яків хоче піти. Про це говориться у 29-му і 30-му віршах. А той відказав «Ти знаєш, як я служив тобі, і якою стала худоба твоя зо мною». «Бо те мале, що було в тебе до мене, розмножилося на велике, і Господь поблагословив тебе, відколи ногами я в тебе. А тепер, коли ж я буду працювати для власного дому?» «Тільки послухайте, як скажеться Яків». Він говорить, «Служив я тобі, служив, а отримав лише двох дружин із двома служницями і повний дім дітей. Адже у нього зараз уже одинадцять синів». І що йому тепер робити? А як він їх буде годувати? Він говорить, «Бог поблагословив тебе, Бог збагатив тебе, а я нічого не отримав». Читаємо далі 31 та 32 вірші. «І сказав Лаван, що ж я тобі дам? А яків промовив, не давай мені нічого. Коли зробиш мені оцю річ, то вернуся, буду пасти отару твою, буду пильнувати». Я сьогодні перейду через усю отару твою, щоб вилучити звідти кожну овечку крапчасту і переполасу, і кожну овечку чорну споміж овець, і переполасе, і крапчасте споміж кіз, і це буде заплата мені. Інакше кажучи, чистокровна породиста худоба нехай залишається лавану, а безпородні тварини нехай дістануться Якову. Яків говорить... «Дай мені всю твою неякісну худобу, і ми розрахуємося». Лавану така угода здається дуже вигідною. Читаємо віше з 33 по 35. Яків продовжує. «І справедливість моя посвідчить за мене в завтрашні дні, коли прийдеш глянути на заплату мою від тебе. Усе, що воно не крапчасте, і не переполасе з кіз, і не чорне споміж овець, крадене воно в мене». Алаван відказав, «Так, нехай буде за словом твоїм». І того дня вилучив він козів пасастих і покрапованих, і всі кози крапчасті і переполасі, усе, що біле було в нього, і все чорне середовець, і дав до рук своїх синів. Таким чином непородистих тварин тепер не будуть змішувати з породистими. Всіх непородистих забере яків, а в Лавана залишиться тільки гарна худоба, яка, звичайно, буде приносити лише породисте потомство. Яків складає дуже цікаву угоду. Читаємо вірши з 36 по 39. І визначив дорогу триденну поміж собою і поміж Яковом, а Яків пас позосталу Лаванову отару. І взяв собі Яків сирого кия тополевого, і мігдалового, і каштанового, і налупив з них білих лушпин, відкриваючи білість, що на киях була. І поставив кийки, що їх облупив, перед отарою при жолобах, при коритах води, куди отара приходить пити. І вони злучувалися, як приходили пити. І злучувалася отара при киях, і котилася овечками та козами пасастими, крапчастими і переполасими. Є різні пояснення цього факту. Деякі говорять, що це було марновірство, інші говорять, що все це вигадки, які не потрібно було включати до Біблії. А по-моєму, всі ці факти дуже важливі тут перемішалися і генетика, і марновірство. Справа в тому, що й Лаван і Яків дійсно вважали, що через білі смуги на кейках народжувалася строката худоба, і це дуже важливо. Для вас така думка може здатися наївною однак і Лаван, і Яків сприйняли її цілком серйозно. Як би там не було, Яків намагається схитрувати. У нього це завжди виходило, однак зараз наскочила коса на камінь, і він намагається піти від Лавана, з яким йому було важко змагатися. Наступний розділ розповість про результати їхнього договору, а зараз поки що ми перерахуємо імена всіх дванадцяти синів Якова від яких підуть дванадцять колін Ізраїлевих. Лія народила Якову сімох дітей – Рувима, Симеона, Левія, Юду, Ісахара, Завулона і дочку Діну. Біла служниця Рахілі, народила Якову двох дітей – Дана і Нефталима. Зілпа, служниця Лії, народила Якову двох дітей – Гада і Асира. Рахіль народила Якову двох дітей – Йосипа і Веніамина. І повірте мені, турбот Якову з дванадцятьма синами вистачало. І крім того, у нього була дочка Діна. У наступному тридцять першому розділі ми побачимо, що Бог закликав Якова покинути Харан і повернутися в землю, яку він обіцяв Аврааму, Ісааку та Якову. Напевно. Даючи таке повеління, Бог думав і про дітей Якова. Він не хотів, щоб вони виросли в домі Лавана. Також в 31-му розділі книги Буття ми довідаємося, що Яків іде від Лавана без попередження. Йому навіть не влаштують проводи. Лаван, однак, пуститься на вздогін і наздожене його. Зрештою, Яків і Лаван укладуть ще одну угоду – Цього разу не для того, щоб обдурити або нашкодити один одному, після чого розстануться причому досить дружелюбно. Бог хоче вивести Якова з цієї землі. Він чудово розуміє, що Лаван і його домочадці впливають на Якова і його велику сім'ю. Сини Якова повинні стати на чолі дванадцяти колін Ізраїлевих, і Бог прагне позбавити їх цього впливу. І привезти назад Україну, що він обіцяв Авраамові. Розділ, що ми будемо розглядати, даний нам Богом для того, щоб ми зверталися до Нього в хвилини негараздів. У Ньому говориться про людину, що грішила у багатьох своїх справах, але яку Бог все одно не залишає. І в цій Його вірності ми повинні черпати мужність. Господь нас ніколи не балишить». Але і ми повинні звертатися до Нього знову і знову, тому що Він нас завжди чекає і приймає. Якщо Він прийняв Якова, якщо Він прийняв мене, то прийме Він і вас, друзі мої. А зараз давайте згадаємо, яким суворим випробуванням виявилися для Якова 20 років, проведені з дядьком Лаваном. Як ви пам'ятаєте, ці роки ми назвали коледжем – де студентів жорстоко карають різками. Якову було боляче, однак після складання останньої угоди він виявився в дуже вигідному положенні. Це, звичайно, не подобалося ні Лавану, ні його синам. Давайте прочитаємо два перших вірші з 31 розділу. «І почув був Яків слова Лаванових синів, що казали, «Яків забрав усе, що було в нашого батька». І з того, що було в батька нашого, зробив собі всю оцю честь. І побачив Яків лаванове обличчя, а ото він тепер інший до нього, як був учора, позавчора. А в третьому та четвертому вішах Бог звертається до Якова. І промовив Господь до Якова. «Вернися до краю батьків своїх і до місця твого народження, а я буду з тобою». І послав Яків і покликав Рахіль Ілію на поле до отари своєї. Бог закликає Якова покинути землю, де він зараз живе, і Яків починає готуватися до від'їзду. Він кличе Рахіль Ілію, йде з ними в поле, тому що боїться обговорювати таку важливу справу в будинку, де хтось зі слух, а може навіть сам Лаван або один з його синів, могли підслухати їх. Він не хоче щоб його плани хтось розкрив. Читаємо вірши з п'ятого по дев'ятий. Та й промовив до них. «Я бачив обличчя вашого батька, що він тепер інший до мене, як був учора і позавчора. Та Бог батька мого був зо мною. А ви знаєте, що всією силою своєю я служив вашому батькові? І батько ваш сміявся з мене і десять раз міняв заплату мені, але Бог не дав йому чинити зо мною зле. Коли він говорив був так, «Крапчасте буде заплата твоя», то й котяться всі овечки та кози крапчасті. А коли скаже отак, «Пасасте буде заплата твоя», то й котяться всі овечки та кози пасасті. І відняв Бог худобу вашого батька та й дав мені. Отут ми можемо повірити Якову і погодитися з ним. Працював він багато, але мені здається, що це – заслуга Лавана. Лаван знав, як змусити людину працювати, як мати з неї користь для себе. Десять разів протягом цих двадцяти років Лаван змінював Якову умови роботи. Бідолашний Яків. Але коли він зовсім розгубився, і все стало здаватися йому марним, втрутився Бог. Яків пояснює Рафілі Ілії, що саме Бог поблагословив його. Поблагословив так, що тепер Лаван і його сини не просто заздрять йому, вони ненавидять його. І зараз Яків пояснює істинну причину, чому він хоче піти. Читаємо вірші, одинадцятий та дванадцятий. І сказав мені ангел у сні, Зякове, а я відказав Ось я. Він промовив Зведи свої очі, і побач. Усі козли, що спинаються на овечок та на кіз, пасасті, крепчасті і рябі, бо я бачив усе, що лаван виробляє тобі. Вам, ж, ймовірно, друзі, здалося, що в попередньому розділі я не дуже виразно пояснив, що ж насправді відбувалося при розмноженні худоби. Але я просто відклав пояснення до того моменту, коли ми підійдемо до цієї частини писання, де Бог говорить «Це зробив я». Нам не було потреби шукати природних пояснень. Хоча я впевнений, Бог використовує тут один із законів природи. Однак, оскільки Бог не говорить нам, як саме пояснити те, що сталося тоді, то ми й не будемо блукати серед здогадів. Є кілька пояснень, ви можете вибрати будь-яке, однак мені подобається те, що ми знаходимо в словах самого Бога. Бог говорить... «Я побачив, що лаван робить із тобою, і я поблагословив тебе». Тринадцятий вірш «Я Бог Бетелу, що ти намастив був там пам'ятника, і мені склав там обітницю. Тепер уставай, вийди з цієї землі, і вертайся до землі твого народження». Бог згадує, як він явився молодому Якову, коли той утік з дому і ночував у Бетелі. Бог хоче, щоб Яків пішов з Харану, тому що в нього на той час уже росли одинадцять синів, і вони починають дізнаватися про те, чого їм знати зовсім не варто. Бог хоче забрати Якова і його синів з місця, де поклоняються ідолам, так само, як він свого часу вивів звідти Авраама. Читаємо 14 і 15 вірші. «І відповіла Рахіль та Лія, та й сказали йому, — чи ми маємо частку та спадщину в домі нашого батька? Та ж він нас полічив за чужинців, бо продав нас, і справді пожер наше срібло. Вони говорять, що в них, як дочок свого батька, є право на спадщину. І думають, що виявивши бажання скористатися цим правом, вони зможуть потім якось умиротворити лавана. Але, друзі мої, лавану довіряти не можна. На жаль, сьогодні багатьом людям, що називають себе християнами, не можна довіряти, якщо судити з того, як вони поводяться зі своїми і чужими грошима. Я міг би розповісти вам чимало історій про цю обставину. Гроші, мені здається, справжнє випробування для людини. Так було в часи Якова, так залишається і дотепер. Читаємо 16-й вірш. Дружини Якова говорять... «Бо ж усе багатство, що Бог вирвав від нашого батька, воно наше та наших синів. А тепер зробив все, що Бог наказав був тобі. Я захоплююся цими жінками. Вони дозволяють Якову робити все, чого він бажає. Вони віддані Якову. Вони вважають, що батько пограбував їх. І вони поводяться відповідно. Подивимося тепер, як Яків біжить із Харану. Читаємо вірше 17 по 21-й. І встав Зяків і посадив синів своїх і жінок своїх на верблюди. І він забрав усю худобу свою і все майно своє, що набув, здобуту худобу свою, що набув у паданні арамейським, щоб прийти до Ісаака, батька свого, до землі ханаанської. Алаван пішов стригти отару свою, а Рахіль покрала домових божків з яких батько мав. І Яків обманив Лавана Арамейського, бо не сказав йому, що втікає. І втік він, і все, що його, і встав, і перейшов річку, і прямував до Гілеацької гори. Ми знаходимо тут дуже цікаве об'явлення. Яків знову поспішно йде. Так само, як він втікав з дому від свого брата, тепер він біжить від свого дядька. Цього разу, однак, не зі своєї вини. Очевидно, він добре приготувався до втечі. Вся його худоба і всі його раби готові до тривалого переходу. Нам повідомляється, що, втікаючи від Лавана, Яків відправився до гори Гілеад, що розташована на схід від Йордану, а це чимала відстань. Яків почекав, поки Лаван піде стрихти своїх овець. Лаван, напевно, далеко відійшов від дому, адже в ті часи Пасовища для худоби були дуже великі. Та й сьогодні вони великі. Вівцям потрібно багато місця і багато трави. І поки лавана немає вдома, Яків просто забуває повідомити, що йде від нього. Написано також, що Рафіль покрала домових бошків, яких батько мав. Я говорив, що вони живуть у домі ідолопоклонників. Бог не хотів, щоб сини Якова виховувалися там – але, як бачите, Рахіль була вихована в цьому домі ідолопоклонства, і зараз вона захотіла взяти своїх богів із собою. Яке примітивне мислення. Та й сам Яків думав, що зможе втекти від Бога, коли покинув свій рідний дім. Але Бог явився йому в Бетелі, і виявилося, що від Бога втекти неможливо. Дорогі друзі, на цьому наша сьогоднішня бесіда закінчується. Як вчинив Лаван, коли йому сказали, що Яків пішов від нього? Напевно, ви не здивуєтеся, якщо дізнаєтеся, що він вирушив на вздогін. А про те, що саме відбулося, коли Лаван наздогнав Якова, слухайте в нашій наступній передачі. До нових зустрічей, нехай усіх вас рясно поблагословить Господь.